0: Het wordt een geweldig Olympisch jaar. In de podcast Chef de Michon is de voorpret al begonnen.
1: Ik hoorde mijn dochter de vraag om fumkebolvlegjes.
0: Oh ja, 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 ja.
1: En toen dacht ik: hier is iets aan de hand. Het is
0: echt een verhaal, Willem. Ik heb zoveel rare anekdotes voor je. Luister naar de podcast Chef de Michon. Dan worden de Spelen van Parijs de leukste ooit. GELUIDEN. Rondjes rijden in Bahrein met verf op de auto's, sidepots, invallers, wisselende banden. Drie dagen lang waren de teams en coureurs in de Formule 1 aan het wennen aan de nieuwe wagens. Maar ja, het is slechts warm warmdraaien. Toch gaan we deze pitstop proberen er conclusies aan te verbinden. Want over een week start een nieuw seizoen in de Formule 1. Dat doe ik vandaag met Marijn Abbehuis vanuit Bahrein en Arjan Schouten vanuit Nederland. Mijn naam is Etienne Verhoef. En pitstop, de AD Formule 1 podcast, is er vanaf nu weer elke zondag. Dus vergeet je vooral niet te abonneren via Spotify of Apple Podcast. Of luister gewoon via ad.nl. Dan uh, word je altijd op de hoogte gehouden. Na een race zijn we er sowieso. Uh, Marijn, te beginnen met jou in uh, Bahrein. Hoe was het? Wat heb je geleerd?
1: Uh, Nou, ja, eigenlijk dat uh, dat de verhoudingen misschien uh, misschien wel hetzelfde zijn gebleven. Ten opzichte van vorig jaar. Uh, Misschien zijn de verschillen juist wel groter geworden. Uh, Hier... Uh, ...is iedereen wel al voorzichtig conclusies aan het trekken. Eigenlijk helemaal niet voorzichtig, gewoon conclusies aan het trekken... ...op basis van deze drie dagen testen.
0: Maar dan proberen we toch altijd na na die drie dagen testen... ...of het nou in Barcelona was of in Bahrein. We we testen toch altijd eerst zeggen we dit zijn de conclusies... ...en een week later moeten we weer op terugkomen, toch?
1: Ja, maar vaak uh, wordt er dan een grote slag om de arm gehouden en uh, gaat het over sandbagging hier en daar en uh, it's only testing, maar nu nu is dat niet zo. Eigenlijk uh, houdt niemand de slag om de arm. Uh, Iedereen is ervan overtuigd dat dat Red Bull misschien uh, het gat wel groter heeft gemaakt dan op zich van vorig jaar.
0: Dat is een lekkere conclusie, Arjan. He, zitten te kijken. En dan uh, weten we nu al dat Max wereldkampioen wordt.
2: Ja, maar dat hakken al snel door, moet ik zeggen. Hoor. Ja? Nou, ik moet zeggen, dit, was, dit waren de eerste testdagen sinds 2017 dat ik er niet bij was. Wat ik geleerd heb de afgelopen drie dagen, etienne, Als je erbij bent, is het dan niet heel spannend. Als je er niet bij bent, is het helemaal niet spannend. Eigenlijk moeten ze dit helemaal niet uitzenden, die onzin. Hoezo Toch? niet? Kijk jij naar Tiger Woods, die, uh, als die 100 ballen achter elkaar probeert te slaan?
0: ja. Want nee. die ballen... Jawel,
2: jawel, die drijfweer nee, is... helemaal ja, niet. Ja. Dat is niet op tv. Dus dat kan je niet zien. Nee, maar dit wil je toch zien? Je wilt
0: toch, wil toch enigszins weten wat die nieuwe wagens... wat daar gaat gebeuren? Ook al zijn het niet allemaal de nieuwe ja, maar, wagens.
2: Weet je wat nou het interessant is? Twintig, uh, dertig jaar geleden... testen ze misschien wel... vijftig keer zoveel als dat ze nu doen. En daar zag je niks van. En nu brengen ze het elk jaar terug. Want het slaat helemaal nergens op. Ze testen nog maar drie dagen. Hè? Moet, je, moet je nagaan dat uh, Erik ten Hag... en Manchester United... Uh, ...in de Champions League zet... Na drie, ...na drie trainingsdagen... ...slaat eigenlijk helemaal nergens op... ...maar uh, het wordt minder, minder, minder... ...maar alles moet live op tv... Uh, ik, ...ik zet daar toch wel een beetje mijn vraagtekens bij... Hoor. ...want je weet niet wat ze aan het doen zijn... ...je weet niet hoeveel benzine ze in hun auto hebben... ...je weet niet op welke banden ze rijden soms... Hè. Uh, ...het is maar net de commentator die dat even heel snel moet zien... ...en moet zeggen... Uh, ...je weet niet wat ze aan het afwerken zijn... Ja, ik vind het, het, het blijft één grote raadselshow. En uh, als je erbij bent, dan word je daar toch wel ingetrokken, merk ik altijd. Als je er niet bij bent en je zit het vanaf een afstandje te kijken op de televisie, dan denk je soms ook een beetje, nou, ik ga mijn aardappels schillen. Ja,
0: oh, Dat uh, ga jij je aardappels schillen. Terwijl jij de aardappels was. schillen was, Marijn werd erin gezogen. Uh, wat, ja. wat, hoe, hoe heb jij het ervaren, Marijn?
1: Ja, nou, nou eigenlijk wel een beetje zo, zoals Arjan het schetst hoor. Want je hebt eigenlijk geen idee. Je denkt van oké, okay, weet je, waar ga je je dan aan vast proberen te houden? Van tevoren uh, bepaal je dan eigenlijk, okay, waar ga je op letten? Het aantal rondjes dat, uh, dat er wordt gereden... Is, is dan eventueel een indicatie voor de betrouwbaarheid van de auto. Snelheid kun je eigenlijk helemaal niks mee. Um, aan het einde van het weekend ga je dan een beetje kijken... oké, okay, wie heeft welke ronde tijd met welke band gereden? Er waren zeven verschillende slicks Ehm... Um, dus daar kun je dan wat mee maar Je weet inderdaad niet hè, hoe vol bak die motor uh, is opgevoerd. Uh, hoeveel benzine er in die auto zit. Dus het is heel moeilijk om er wat van te zeggen. Maar wat was er dan nieuw het ten opzichte van
0: vorig jaar in de auto's? Want er moet ergens iets nieuws hebben gezeten.
1: Nou ja, um, de meeste. De auto's niet meer, hè? Nee, nou. Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren, hoor. Oh, toch wel, ja. Ja, die, uh, ja, die hobbelde toch wel, toch wel aardig. Uh, dat is eigenlijk het enige team waar dat nog een beetje bij was. Uh, en die hadden een deuk in, uh, in, uh, in ja? de voorkant, in de neus. Uh, als, als er een beetje hard gereden werd. Dus daar waren echt nog wel wat kinderziektes. En uh, ja, Mercedes heeft zich vastgehouden aan het concept. Ja, uh, enerzijds denk je van waarom, want het heeft niet gewerkt. Anderzijds is het ook logisch, want... Je hebt niet zo heel lang de tijd om een heel nieuw pakket te bouwen. Uh, dat, dat is gewoon geen, uh, geen doen. En, uh, en bij Red Bull is, is, dat, uh, ja, is die auto gewoon uh, 10 plus kilo uh, afgevallen.
0: Dat is ook wel opmerkelijk toch eigenlijk Arjan. Als je bedenkt dat ze vorig jaar die straf hebben gekregen. Minder windtunneltijd, Ze kunnen minder eigenlijk doorontwikkelen op zijn auto. En dan toch zo'n stap kunnen maken.
2: Ja, maar ik denk dat we het effect van die minder windtunneltijd pas gaan zien dit seizoen. Dat is ook wat iedereen zegt. Hè, omdat die hele rijke teams vorig jaar... Of nee, dat jaar daarvoor nog heel lang met heel veel personeel en een groot bestand hebben door kunnen werken aan deze auto. He, dus dat eerste jaar stond op rails. Daardoor uh, de evolutie van die auto is de auto die we nu bekijken, die staat er ook. Uh, en je moet dan gaan zien wat de impact van uh, uh, nou ja, dat, dat, dat mindere windtunneltijd de komende tijd gaat zijn. Uh, aan een kant Red Bull overdrijft dat volgens mij een beetje. De concurrentie... Uh, uh, Pleed dat een beetje te veel down, denk ik. Hè? En daar waar het zo in het midden liggen. Maar ja als jij op dusdanig uh, imposante wijze uh, hebt gewonnen vorig jaar. Met een voorsprong aan dit jaar begint. En dan ook weer zulke testdagen afdraait. Dan zou ik me als ik Christian Horner heet niet, niet heel veel zorgen maken.
0: Mooi Nederlands trouwens. pleet dat te veel down. Vind ik het mooi. Vind ik een, ja, ik, ja. Ik,
2: ik, ik, ik was even aan het zoeken.
0: Ja, dat ja. was duidelijk. ja <laughs> wat waar zijn
2: ze, Welke rol pakt Red Bull? De, de rol van de
0: favoriet, Marijn?
1: Ja, duidelijk. Heel duidelijk. Ja, ze doen, doen ze absoluut niet moeilijk over. Er was een heel mooi moment tijdens de persconferentie. Uh, Verstappen die zat naast Leclerc. En eigenlijk werden ze uh, een beetje allebei geconfronteerd met, met de vraag. Hè, wat, wat is nou het doel? Wat is, wat, wat is de ambitie? Wat is er wat is mogelijk? En toen keek Leclerc heel moeilijk. En toen kwam er een, uh, kwam er een heel, heel uh, ja, omslachtig antwoord over veel werk aan de, aan de winkel. Uh, Red Bull ook wel heel goed. Uh, zuchten steunen erbij. Een beetje toneelspel. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden. En hij legt dus de microfoon weer, weer weg. Dus dat is ja, een gigantisch verschil in, in, in hoe ze erin staan op dit moment.
2: Red Bull is de topfavoriet. Vinden ze zelf. Weten ze zelf. Weet eigenlijk iedereen. Ja. Ja, ze lopen er niet voor weg hè, dit jaar. En dat is dus wel nieuw vergeleken met de afgelopen jaren. Niet dat ze er destijds wel voor wegliepen, maar dat je het zo expliciet durft te formuleren. uh, Etienne begon er al uh, mee, uh, deze podcast, van uh, it's only testing. Dat is een soort uh, cliché wat je daar om de vijf minuten naar je hoofd geslingerd krijgt. Maar bij Red Bull zijn ze alle reserves wel een beetje verloren nu. Je je zou dat als hoog moeten uit kunnen leggen, maar dat zou ik in hun geval niet willen doen. Want ze hebben er ook alle reden voor om dat te doen. Ja, Ja, maar dat dat, is natuurlijk ook zo.
1: Dat dat is ook echt wel veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. Ze zijn natuurlijk jarenlang niet niet duidelijk het beste team uh, van de grid geweest. Uh, Het laatste jaar in het het vorige uh, regelpakket uh, niet... zijn ze eigenlijk als underdog wereldkampioen geworden. En uh, vorig jaar was het eerste jaar met het nieuwe regelpakket... en had niemand een idee. Dus ja, hield iedereen een beetje slag om de arm... en nu is het gewoon veranderd. Er is ook gewoon geen reden meer om te ontkennen dat ze ja, de uh, team to beat zijn.
0: En dat je nou vooraan staat in, in die pitlane... Dat, dat je daar met je, met, je, uh, met je paddock staat... is dat ook wat extra vertrouwen geeft? Dat mensen zeggen, nou boom, weet je, we staan hier als eerste. Je, je zag in Drive to Survive keurig bij Williams ooit... de walk of shame, dat je helemaal naar achter moet lopen. Maar als je vooraan staat, doet dat toch ook wat met een team, of niet?
1: Zeker in deze fase... Uh, nu, nu dat nieuw is, het is de, de, de nieuwste paddock en uh, word je er even aan herinnerd en dat is natuurlijk wel het mooie van die opzet je wordt er elke week aan herinnerd dat je in feite de beste bent, in ieder dat geval afgelopen ook jaar de beste bent geweest.
2: <laughs> ja, jij zit alleen weer in gemak te denken schoud, hè? altijd hetzelfde. Het ja, dat e- dat eerste hockey is meestal dichtst bij het perscentrum, <laughs> tenminste zo werkt het vaak dus ja, hè? Ja, alleen nu, hebben we, Vries... laten,
1: hoor. nu hebben we Niek de Vries erbij en die redt voor Alfa en die waren vorige negende, dus het is een, uh, een... Eind lopen van uh, zeker hier in Bahrein, want het is nogal
2: een ruim opgezette paddock van Red Bull naar Alfa Tauri. Nou, dan ga ik jou dus weer het goede nieuws meedelen dat Alfa Tauri en Red Bull, als we bij de grote Grand Prix komen, vaak in hetzelfde hok zitten, dus dat scheelt dan weer. Oké, okay, nou mooi. Ja. Uh, over de Vries komen we zo meteen te spreken, uh, maar
0: hebben Ferrari en uh, Mercedes moeten we daar uh, iets van vrezen voor max verstappen dit seizoen of niet? als ik een beetje nu ja. ja,
2: natuurlijk. Ja, het zou een beetje gek zijn om te zeggen, nee hoor, de, de hobbelen ze kilometers ver vooruit. Alleen, uh, ik denk wel dat uh, Mercedes niet staat waar ze willen. Dat stralen ze in alles uit. Uh, de, de, de Engelse pest die alweer uh, allerlei uh, ja, uh, verhalen maakt van... Uh, Dit zijn de vragen tegen iets die Lewis Hamilton uh, bij de nieuwe auto stelt. Uh, Wolf die al zegt, uh, we have a mountain to climb. Alleen die laatste dag vond ik toch wel interessant. Want dat was niet zo slecht. Tegelijkertijd, ze waren er ook echt het team dat dacht van... we gaan nu eens even op die allerzagste band rijden... om eens even te laten zien hoe echt snel we zijn. Ja. Uh, waar andere teams zich niet per se toe genoodzaakt voelden. Uh, dat is vaak bij testen. Het lijkt soms slechter dan het is. Maar als ze iets goeds laten zien... lijkt dat ook vaak beter dan dat het is. Ja, want... Um,
1: per rest, die reden aan het einde toch heel makkelijk... Ja. Uh, wat was het? Vier, vijftiende harder dan Hamilton. Ja. ja. Dat, dat, dat wel. En dat was natuurlijk in die eerste sessie van de laatste dag... ook al zo met Leclerc ten opzichte van Russell. Op het moment dat dan het andere team denkt van... oké, okay, wij gaan ook eventjes op, op die rode band rijden. Dan werden ze ook al heel makkelijk weer verslagen. Maar ja goed, nogmaals. Er kunnen natuurlijk nog veel, heel veel andere factoren zijn... waardoor ze misschien niet het onderste uit de kan hebben gehaald. Maar ja, iets te vrezen... Van Ferrari en Mercedes heeft Red Bull natuurlijk sowieso, uh, ook, ook die uh, teams kunnen zich heel goed doorontwikkelen. Kunnen misschien op bepaalde circuits gewoon echt nog wel de strijd aangaan met, met Red Bull. Ik zat overigens te denken en een beetje te overleggen de afgelopen dagen van is dit, is dit een Red Bull circuit? Uh, moeten we daar nog uh, rekening mee houden? Maar dat valt eigenlijk wel mee. Het is niet per se... Waagrijn is niet per se uitgesproken een Red Bull circuit of een Ferrari circuit. Vroeger was het een Ferrari circuit, Uh, maar dat had met een benzinetrucje te maken, heb ik me laten vertellen. Uh, Of of een Mercedes circuit, dus dat maakt allemaal ook niet zo gek veel uit. Het lijkt er wel op dat dat Red Bull uh, aan het begin van het seizoen in ieder geval een een, een verschil gaat
2: maken, denk ik. Ja. ja. En wat bij Ferrari dan wel weer interessant is natuurlijk... Kijk, die auto staat wel hoor, daar is, daar is niet zo heel veel mis mee. En de snelheid van vorig jaar, die zullen ze ook wel meegenomen hebben. En de kinderziektes van vorig jaar zullen er ook wel uitgefilterd zijn. Alleen, ja, de, 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 grote, de grote aanpassing bij Ferrari is natuurlijk de man uh, die nu aan de touwtjes trekt. Kijk, uh, we hebben allemaal uh, al die verhalen gelezen van deze winter... dat uh, Fred Vasseur het wel even gaat regelen allemaal. Maar we weten allemaal wat voor slangenkeld het is, dat, uh, uh, dat Ferrari. En... Dat klopt wel, van sorry, die, die, die loopt al honderd jaar mee en die weet wel hoe het draait en zeilt. Alleen dit is, dit is wel even een topteam hè, waar hij instapt. Uh, waar ik denk zijn vijf voorgangers allemaal de boot in zijn gegaan. Dus ik zie echt geen enkele reden waarom deze man dat uh, binnen de kortste keren wel gaat uh, uh, omturnen. En dat wordt volgens mij een heel interessante verhaallijn in 2003.
0: Ja, want waar gaat de stress groter zijn? Als Ferrari niet uh, competitief is ten opzichte van Red Bull of als Mercedes niet competitief is ten opzichte van Red Bull? Welke, welke stress gaat groter zijn?
2: Nou, ik denk Ferrari, aangezien ze daar zullen volgens mij allemaal wel door hebben dat ze vorig jaar gewoon best wel een kans op het kampioenschap omzeep hebben geholpen zelf. En Mercedes zat er totaal niet bij. Mercedes is aan het terugknokken. Dat is volgens mij een hele andere dynamiek, een heel ander verhaal. Ja, dat denk ik ook. En uh, er is natuurlijk heel veel
1: gewezen en gezegd en geschreven over de strategische fouten die Ferrari heeft gemaakt. En uh, ja, die moeten er dan nu echt uit. Dus dat betekent dat daar ook heel veel focus op komt te liggen. Van welke beslissingen gaan ze nemen? Uh, Doen ze op het juiste moment het goede? Zorgen ze dat ze zo lang mogelijk uh, in die race blijven op het moment dat Red Bull toch iets sterker oogt? Ja, dat, dat, daar gaat iedereen wel naar kijken en dat gaat er hoop, hoop druk op leveren, denk ik. Ja.
0: Wie is nou de best of the rest van deze drie, na deze drie teams? Kunnen we daar al een, een lichte uh, conclusie aan verbinden? Nou, McLaren in ieder geval niet.
2: <laughs> nee. Nee, minimaal aantal nee. rondjes en een hoop gedoe, hè? Die hebben de slag gemist, zei Jack Brown al. Ik zag zelf ergens dat. Uh... Ja, Will Buxton uh, slingerde de wereld in. Dus het zal wel mateloos overdreven zijn. <laughs> want uh, daar is Will Buxton een grote koning in. Uh, maar ik zag ergens een bericht dat uh, Lennon Norris uh, met het besef dat hij nog tot eind 5, 25 in die uh, oranje papaya zit, ergens een gat in de muur had geslagen.
1: Dat heb ik niet gezien, nee. Maar uh, nee, die, 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 die zien er niet goed uit. Uh, Alpine uh, lijkt stilletjes aardig te kunnen aanhaken. Uh, Esther Martin goed, hè? En Aston Martin, ja. Esther Martin, ja, vooral Alonso dan. Ja, Alonso is natuurlijk in feite ook de enige coureur die, die, die ze op dit moment hebben. Maar, ja. uh, nee, dat zag er ook prima uit, ja.
0: Ja, de vraag is een beetje wie komt er ook naast Alonso te zitten de komende weken, uh, maanden. Dat is een beetje de vraag natuurlijk, hè? want Stroll zit voorlopig niet in die bolide, schijnt. Ja, maar het zal toch geen maanden zijn? Nou ja, als ik hoor gebroken polsen... Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je, met, als je dan met een auto met 300 km per uur verzekeringstechnisch lijkt me niet heel verstandig om met twee gebroken polsen. Als dat ook maar enigszins een stel in die auto te gaan zitten, toch? Of niet?
2: Nou, ja, ik val nooit met een fiets. Sorry.
0: Jij niet, Marijn, jij wel natuurlijk.
2: <laughs> ik ben wel eens gevallen met
1: de fiets, ja. Ja, weet je, heb je wel eens je polsen gebroken? Nee, nee, nee. Ik heb mijn pols ooit één keer gebroken toen ik nog bij de pupillen voetbalde. Uh... <laughs> Dus daar He, kan ik me niks meer van herinneren. Toen reek nog, dat had ik mijn rijbewijs nog niet. Heb hij verdomme al, al die
2: bergen in Frankrijk beklommen... En waar heb hij zijn pols gebroken op een voetbalveld? Ja. Ja, maar. Ja. Kijk,
0: ik heb twee dagen race en ik, ik heb gelijk. Ik een, 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 een val, op mijn elleboog is ook niet heel handig. Dus is ook niet zo, zo prettig. Dan heb je gelijk last van je elleboog. Maar dat ja, ja, ja. is het verhaal een beetje. Want het verhaal gaat dat hij zijn pols heeft gebroken, Lance Stroll. Maar niemand ja. weet dat exact, een beetje.
1: Nee, werd ook niet bevestigd hè. Het, nee. was, een beetje, het was een beetje zoals in, in het Nederlandse voetbal met die privacyregel. regel. Uh, er werd geen antwoord op gegeven. Ze wilden er geen antwoord op geven bij, bij Aston Martin... Wat, de, wat er nou daadwerkelijk aan de hand was. Maar... Ik vind
2: het zo'n dom gelul. Ja, dat is het wel, hè? Daar lopen we hier speculaties op. Ja, ja, ja nee, maar en... dan heb je twintig Formule 1-coureurs op de wereld. He, dan moet het seizoen beginnen... En dan is er één geblesseerd en dan mag heel de wereld niet weten wat voor blessure dat is. Wat is dat nou voor raar, joh.
1: Ja, en, en dus ook niet te ernst, hè. Want als je zijn polsen gebroken heeft en, 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 en je zegt van nou, hij is voorlopig nog niet inzetbaar. Dan, d- ja, dan moeten ze toch ook gewoon communiceren van ja, de komende drie races uh, gaat uh, Drugovich
2: doen. Of uh, van mijn part iemand anders. Stoffel van Doorn ja. wordt
0: genoemd, hè, natuurlijk.
2: Ja, dat is logisch. Alle invallen. Ik, ik, Sebastian Vettel is ook alweer een hele Duitse flirt op poten gezet door Bielt. En, ja. uh, nou, en, en al die motorsporten. Vettel en dus. Alonso heen samen. De eerste twee maanden van het seizoen. Zou dat groot zijn? Ja, maar ik, maar ik las ergens dat Vettel helemaal uh, nog uh, niet in contact is gekomen met het team. Dat dat zijn broer zegt. Want Vettel is op een campingtrip met zijn vrouw en zijn kinderen. Snap dat ik ook vind, ik ook ja, vind ik ook wel ja. weer mooi.
1: Die heeft, die, heeft, die heeft mijn Fiat gekocht, uh, ja. Vettel. <laughs>
2: Maar ah, ja, ja, ja. Happy camper. Nou, dan zal hij nog niet snel terug zijn. Nee. Nee. Happy camper.
0: Maar goed, dat is wel natuurlijk wel een streep door de rekening. Voor De andere kant is die auto onder Alonso is wel heel snel. Ik bedoel, dat hebben ze toch wel een enorme sprong gemaakt, Aston Martin?
1: Lijkt het wel op, ja. Ja, lijkt het wel op. Of, zal hij zelf misschien ook wel uh, een, een rol in hebben gespeeld. Uh, misschien, daar ga je dan een beetje van uit. Ja. Uh, maar dat, dat zag er best goed uit, uh, wel grappig. Uh, en ja, je, je kan er donder op zeggen dat, uh, dat uh, Alonso uh, uh, een goede kwalificatie gaat rijden hier komend, uh, komend weekend. Ja.
0: Of zijn zij dan misschien meer all-in gegaan dan Alpine bijvoorbeeld of andere teams, om uh, toch even te laten zien dat ze er bijna zijn?
1: Dat kan natuurlijk minstens net zo goed. Of
0: niet? Kijk, Arjan even aan, die, die zit ook nog die zit een beetje dit te bedenken wat we allemaal hier roepen Marijn. En je denkt ja, ja. Of niet?
2: ja. Nou ja, weet je, vergeleken met vorig jaar vond ik het wel een van de positieve verrassingen, uh, Aston Martin. Niet in de laatste plaats, omdat ik die auto schitterend vind. Het, het zal maar mijn roesten met welke Bolidische ze rondrijden, maar die vind ik mooi. Ergens gun je het uh, Alonso ook wel een beetje, want uh, ja, we roepen nu al twintig jaar tegen elkaar dat uh, Alonso echt een van de beste van zijn generatie is en zo. En, maar ja, dat zal me wel, maar uh, je, je wil die jongen ook uh, als veertigjarige of hoe oud is die, 41, uh, Af en toe gewoon voor een podium zien. Kijk, hij hoeft echt niet elke week te winnen. Maar als hij maar gewoon af en toe weer dik in de punten voor een podium kan vechten. En dat kon hij bij Alpine eh, sporadisch best wel. Hè, volgens mij nog op een podium beland. Alleen ook heel vaak niet. En um, um, Je gunt hem eigenlijk gewoon een auto dat hij nog een mooi slotakkoord aan zijn toch al vrij rijke carrière kan brengen. Ja.
0: Wat ik wel bijzonder vond, was vorig jaar had Alpine enorme topsnelheden op de rechte stukken. En nu Aston Martin, precies hetzelfde eigenlijk, dat hij dat een, enorm, een enorme snelheid bereikt op de rechte stukken als Alonso in die auto zit. Dus kennelijk perst hij iets eruit, kan hij iets voor elkaar krijgen, waarmee hij in ieder geval op de rechte stukken snelheid kan krijgen.
1: Ja, of laat hij die auto afstellen op die manier. Zwaar ja. rechtervoet, denk ik.
0: Dat zo, en dat, dat. Een Spaanse rechtervoet. Um, dan even naar die andere Nederlander, Nick de Vries. Uh, maakte zijn debuut, welke indruk maakte hij op jou, Marijn, de afgelopen dagen?
1: Ja, prima wel. Uh, Hij was al enigszins gereserveerd de hele tijd, maar goed, hij heeft heeft, uh, verschillende dingen uitgeprobeerd. Hij was op de tweede dag uh, best wel snel, had hij hij de vierde vierde tijd van het hele veld. Laatste dag en de eerste dag heeft hij vooral heel veel rondjes gereden, 85, uh, 87 rondjes. Ze hebben sowieso met Alfa Tauri heel erg veel rondjes gereden. Uh, dat kan een goed teken zijn betekent dat die auto betrouwbaar is dat die die comfortabel is dat ze daar uh, zonder al te veel problemen gewoon lekker lang in kunnen zitten dus dat dat zijn goede tekenen Uh, moeilijk in te schatten of of zij veel kunnen uh, oprukken uh, binnen het veld vinden ze zelf ook moeilijk in te schatten natuurlijk dus dat wordt nog even afwachten maar eerste indruk
2: is is prima
0: en vanaf de bank, Schouten, wat vond jij?
2: nou, uh, weet je wat Nick de Vries heel handig doet Um, communiceren uh, ik heb dat uh, natuurlijk de afgelopen jaren in al zijn hoedanigheden en al zijn overal hij die hij aan had uh, meerdere malen mogen zien en ook in de Formule 2 en de Formule E en uh, nou ja, rond team Nederland um, maar nu zie je dat ook een beetje vanaf de zijkant eens een keer uh, ik zag een, een filmpje, daar stond hij met een, uh, een reporter van RTBF hè, de Waalse televisie, stond hij in vloeiend Frans uh, uh, zijn verhaal te doen ik zag een filmpje, stond hij een vloeiend Italiaanse verhaal te doen. Zijn Engels is fenomenaal. Spreekt natuurlijk ook Nederlands. Ik heb me laten vertellen dat hij ook goed Fries kan praten. Zal dus hij weinig interviews in hoeven geven. Op in Friesland, die gaat dit jaar ook mee. Weinig ja. rechthouders in Friesland. Misschien dat ze bij Zandvoort <laughs> naar binnen komen. Maar ja, die jongen spreekt gewoon zijn talen. En is. Uh, is als je er heel cynisch naar kijkt, tot op het saaie af correct. Uh, maar dat is helemaal niet erg, dat werkt in deze wereld hè? Uh, daar gaat hij een hoop goed wil mee kweken in de paddock, gaat hij natuurlijk geen centimeter harder van rijden, maar dat uh, dat iedereen bij hem zijn zegje, of een zegje kan halen een, een, een quoteje kan pakken uh, hij kan eigenlijk de hele wereld bedienen volgens mij als hij even gas geeft dan spreekt hij ook Spaans uh, dat, dat ja, maar dat gaat hem echt helpen. En nou zit jij een beetje te kijken van wat wat wil je nou uit je nek schouten. Maar dat is echt heel belangrijk in deze sport. Want we hebben al vaker geconstateerd dat dit gewoon een rondreizend uh, quoteje is. Waar af en toe ook nog gereest wordt. Maar die jongens staan minstens zo vaak voor een microfoon als dat ze een stuur in hun hand hebben. En dat is zo ongelooflijk belangrijk. Je zag bijvoorbeeld aan Yuki Tsunoda in zijn eerste jaar. Ja, die sprak echt belabberd Engels. Uh, en dan kom je zo slecht binnen. Uh, ik kan het me ook nog herinneren. Wie was dat nou? Esteban Ocon volgens mij in zijn eerste jaar. Die sprak ook heel slecht Engels. Uh, je ziet het bij die Spanjaarden ook wel eens. En ja, daar, sta je toch, d- daar ga je toch gewoon minder comfortabel de wereld over als beeld. Als, 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 als uh, ja, bv'tje, zeg maar. En ja, dat, dat brengt hem echt wel een hoop uh, comfort in zijn eerste weken, zie ik. Zoals bijvoorbeeld
0: Hulkenberg. Iedereen uh, Hulkenberg zo'n leuke sympathieke vent vindt, omdat hij en Nederlands spreekt en Duits spreekt en Engels en zijn talen spreekt. En daarom dus weer terugkeert in een wagen.
2: Nou, het, het is voor de beeldvorming en voor de sponsors en voor je teams is het gewoon best wel handig. Het
1: is ook niet alleen maar uitstraling en beeldvorming. Hè? Want het communiceren is bij hem ook nog, ook nog eens tweeledig. Want uh, Frans Toost die was best wel uh, uitgesproken en onder de indruk van de manier waarop Niek de Vries daar is binnengekomen afgelopen winter. Eigenlijk met een ja, to-do-list uh, aan, aan verbeterpunten. De, die gewoon heel duidelijk en, 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 en concreet heeft gecommuniceerd van... Uh, als het ging om de auto, maar ook over de organisatie. En eigenlijk heel, ja, heel concreet meteen aangeven... volgens mij kunnen we op dit, 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 dit punt... heel snel uh, meer performance halen. Um, um, Toast die noemde dat een beetje als complaints. Uh, ik weet niet of hij het echt zo, zo bedoelde. Klachten van, um, van de vries over... Ja, het een en ander bij, bij Alpha over de auto, over de organisatie. Maar het heeft iedereen op scherp gezet... zei, zei Toos. En eigenlijk heeft iedereen het ook van hem geaccepteerd. En iedereen heeft het juist prettig gevonden... dat hij uh, daar zo'n punt van maakte. Dat hij zo graag op een bepaalde manier vooruit wilde. En dat helpt natuurlijk ook gigantisch. En het is heel fijn... Hè, dat dan ook uh, dat beetje uitstraling... wat, wat, wat aanstept erbij, uh, erbij komt kijken. Het is fijn met hem communiceren, denk ik... voor zijn teamleden. En het is ook... Uh, constructief met hem uh, communiceren. En uh, uh, ja, daarin merk je nu dat op dit moment het erop lijkt dat de Vries AlphaTauri verder helpt.
0: Dat moet ook wel, toch? want AlphaTauri heeft toch wel een beetje een boodschap gekregen van Red Bull van leuk dat we een zusterteam hebben. Maar als het zo uh, kwakkelen achterin blijft op plek 9, dan hebben we er niet heel veel zin in. Dan gaan we de verkoopbordjes uh,
2: neerzetten in de paddock. Nou, ik begreep dat zo te komen. Ja, staan. Ze,
0: ja d- er zijn drie teams die Andretti zou eventueel, een team uit India. Hoe serieus moeten we dit
2: nemen? Nou, uh, Helmoet Marco heeft erop gereageerd en uh, kijk, als iets uh, totale bullshit is, dan zegt Helmoet Marco één ding, dit is totale bullshit en dat zei hij niet. Uh, Sterker nog, hij hij gaf aan dat uh, uh, dit iets iets is voor de aandeelhouders en dat de aandeelhouders heel goed weten wanneer een zakelijke investering uh, bepaalde veranderingen behoeft. Uh, Dus ik zou dat best wel serieus nemen. Uh, interessant is wel, als dat gebeurt, wat dan de consequenties zijn. Want blijft dan uh, uh, de verbinding tussen Team 1 en Team 2? Je zou zeggen van niet. Uh, dus ja, op de lange termijn is dat hartstikke interessant voor uh, Nick de Vries' carrière. Nou ja, ook
0: met die Red Bull Powertrain. wil je je maakt die motoren toch niet voor twee auto's, toch, lijkt mij? Op een gegeven moment wil je toch ook daar wat gaan wegzetten en de boel een beetje verkopen, of niet? Zakelijk.
2: Ja. Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, kijk, dit, dit is pas net gedropt natuurlijk. Uh, maar niks komt
0: toevallig in deze wereld, heb ik inmiddels geleerd na een paar jaar met jullie uh, dit allemaal bespreken. <laughs> dus nothing happens
1: without a reason. Ja, m- ja. misschien heeft Marijn er meer over gehoord in de pad ook zelf. Maar... Uh, uh, nog niet zo gek veel. Eigenlijk alleen uh, die signaaltjes die, 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 die we nu hier bespreken. Um, het zou, wel, zou ook wel eens een dreigement natuurlijk gewoon kunnen zijn. Ja. Uh, Het is ook wel soms
0: handig om het gewoon te droppen en te zeggen en dan gewoon te kijken of een team daardoor vooruit gaat of zo Dat kan ook.
2: Nee, maar goed, wat wat, wat Marco dan natuurlijk schetste is dat, uh, kijk als jij een aandeelhouder hebt, je hebt twee teams en je bent gewend aan het grote succes van Red Bull uh, die uh, nummer één is van de tien. En er kleeft dan nog een kleine broer aan die nummer negen is van de tien, uh, wat eigenlijk alleen maar geld kost en in, in de sensie niet heel veel oplevert. Ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat je daar eens aanhoudt... op een gegeven moment een beetje vragen bij gaat stellen. We weten allebei allemaal... er zit nu een nieuwe organisatiestructuur in de top van Red Bull... na het overlijden van Matasic. We hebben allemaal geschetst in deze podcast... dat er op uh, vroege of late uh, termijn... best wel eens veranderingen... uh, aangekondigd zouden kunnen worden. Aangezien uh, er... ...andere personen zitten en die gewoon anders en frisser... ...naar bepaalde zaken kijken. En misschien is dat wel gewoon een beetje wat nu aan de gang is.
0: Ja. Dat besproken hebben. Laten we kijken hoe dat vooral gaat... ...hoe Nick de Vries gaat presteren... ...en, en hoe hij het gaat doen komend jaar in die AlphaTauri. Um, het verhaal van dit weekend... ...vond ik eigenlijk... ...twee stoeltjes van uh, uh, weghalen... schilt 250.000 euro aan de pitstraat. Haas. Ja, haas. Ja. Ja, dus, Slim, hè? Ja, ik, nou, ik vind dat dus, zeg maar, als je dan toch moet bezuinigen op iets en in het kader van de vrachtkosten, twee stoeltjes kosten dus 2,5 ton om mee te nemen. Ja, vond ik best wel een grappig verhaal.
2: Ja, ik vind ook wel dat het aangeeft dat de, de, de financiële uh, zorgen daar wel heel groot zijn. Ja? Ja, maar er zitten daar negen teams met uh, vijf of zes man aan de pitmuur en dan ga jij daar met een of ander klein pasokje zitten. Ja, maar ze zaten ja, met z'n vier in plaats het... van met z'n vijf al eraan, hè? ja, ik...
1: Maar is, 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 ik dat, is dat financiële zorg of is dat juist technische zorg? Want ze willen natuurlijk ergens geld vandaan peuteren. Ze moeten binnen die budgetcap blijven. Ze, hebben, ze staan er niet goed voor. Ze hebben meer, ja, uh, die, meer die geld die nodig cap... om
2: in die auto te, 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 te investeren. Volgens mij is binnen de budgetcap blijven voor Haas geen enkel probleem. Ik denk zelfs dat die budgetcap vrij hoog lag. Ja, dat is natuurlijk ook alweer zo, ja. Ik, ja, ik vind het... Uh... Ik vind het wel klein hoor. Maar ik vond het wel, dat wel, wel geestig de... toch. Het is wel leuk dat ze gewoon... Ja, met nee, die nee, man. natuurlijk. Ja. Dat is hartstikke geestig. Ja. En... Uh, ik ja, zie ook vooral dat ze euh, ook Formule 1... Uh, ja? ons, ons favoriete Twitter-account op Twitter. Die Joe uh, Pompliano. Ja, ja. Die... Uh, die ging daar helemaal los op. Uh, dus ik, ik had dit al aanzien komen in deze podcast. Ik denk, daar komt het channel <laughs> Ja, maar je volgt <laughs> allebei hetzelfde hè, daarin. Dus, ja, <laughs> ja nee, maar hij is hartstikke leuk. Echt een tip voor onze luisteraars. Uh, hij is, is er een, een kei in om, om financiële zaken in de sportwereld heel sexy te presenteren. En dan uit te rollen en uh, er van alles bij te halen. Doet hij hartstikke leuk. Eh... Uh... Maar ja, ik geloof niet dat ze trendzetten zijn en dat straks alle teams met de twee of drie stoeltjes aan de pitmuur zitten. Ja, maar
0: ik zou dus nu een camera willen hebben in de uh, paddock bij, bij Haas om te kijken dat ze loodjes trekken. En degene die het kortste loodje heeft mag dus niet uh, erin zitten. Dus elke week zit er iemand anders. Zeg maar. Dat lijkt me dus heel grappig om dat elke week te doen. Als je dan toch iets met communicatie wil doen. Omdat je normaal met z'n vieren daar zit. Dan moet er nu eentje moet er ergens anders gaan zitten.
2: Of staan. Ja, is natuurlijk wel. Zijn al die mensen aan die pitmuur nou eigenlijk wel nodig? Als Haas meteen presteert, laten ze eigenlijk zien dat het volkomen boel zitten. Ja. ja, maar er zitten en mensen aan die
0: pitmuur... en er zitten mensen uh, in, in de paddock... en er zitten nog mensen in de fabriek nog mee te rekenen. Ja, wat is nou de waarde van die drie man die daar dan? Vier man of vijf man die daar zitten? Ja, dat gaan we zien. ja Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het wel schattig. Zo met drie man naast elkaar, toch? Het heeft wel weer wat. beetje haas. De kleine teams, zit daar nog iets opvallends in? Moeten we daar nog een beetje opvallende zaken kijken? Zijn die een beetje het gat aan het dichten naar boven?
1: Williams? Nou, Williams... Williams kwam niet, kwam niet slecht voor de dag. Die zagen er best aardig uit. Zwaar op tijd. Dat uh, is ook prettig. Ja, dus dat is wel leuk. Die, die Amerikaan, die er eigenlijk alleen maar zit omdat hij Amerikaan is. Hè, dat is een beetje de tendens. Die, uh, die heeft best wel behoorlijk wat, uh, wat kilometers afgelegd. Ik uh, kwam af en toe... Miles. Uh, best miles. <laughs> miles, ja. Miles <laughs> ja. afgelegd, ja. <laughs> Je zou het ook met de <laughs> gebeuren, jongen. Hè? Ja, met <laughs> ja, 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 ja. <laughs> En die kwam, uh, die kwam af en toe best wel, 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 wel hoog terecht in de lijstjes. Dus die maakte een prima indruk. Die had het volgens mij wel erg naar, z- naar zijn zin. Groot verschil hoe hij uh, uit die auto komt na uh, uh, 100 plus rondjes rijden en, en verstappen. Hij was helemaal gebroken. Verstappen die, uh, die had geen zweetruppen op zijn voorhoofd staan. Die stond vrolijk te lachen één minuut daarna alweer. Niks aan het handje. Um, maar Williams zag er best wel aardig uit.
0: jij nog opvallende zaken, Arjan?
2: De helm van Valtribottos. Ja, dat dacht ik wel dat jij erop terug zou komen. Vond je dat mooi of niet? Ja, vind ik leuk. Ja. Met die snor. Ik denk niet dat het werkt in de auto, want uh, ja, volgens mij zie je er geen reet van. Maar uh, ja, voor de foto's en op Twitter uh, doet hij het wel aardig. Ja, ja. en dan ja, ook gewoon... een matje. Ja, zijn matje in zijn nek. En de uh, snor. Eigenlijk heeft hij gewoon zijn hoofd nagebouwd. En uh, uh, ja, uh, op zijn op 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 helm laten kalken. Ja. Ja, ik heb, ik, heb al, ik heb al twee jaar het idee dat, dat die man eigenlijk alleen maar zijn tijd uitzit en uh, lekker wat geld tankt en uh, verder zijn favoriete leven leeft met de Tiffany Cromwell zijn vriendin en af en toe wat fietst. En hij is bezig met een gravelwedstrijd in Finland en uh, doet allemaal leuke dingen. En uh, ja, als hij die leuke dingen niet doet, dan, 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 dan race hij nog wat rondjes in een alfa. Dat is het een beetje volgens mij zijn leven.
1: Ja, hij kreeg aan het begin van het weekend kreeg hij de vraag wat het hoogtepunt van zijn weekend was en toen was zijn antwoord mijn matje. En uh, ja, waarschijnlijk is die permanent. Hij begint er een beetje uit te zien als, uh, als een gold, uh, gold band, uh, nou. Uh,
2: band nou, Hij begint meer en meer, dat weet jij wel Marijn, hij begint meer en meer op die ene Amerikaanse wielrenner die bij EF reed uh, ja, te lijken.
1: Ja, uh, ja, klopt. een beetje die, uh, die, die fietstoerist die uh, op zijn sandalen door, uh, door, door, over, over continenten heen... Uh,
2: ja, ja, ja. Ik heb hem, ik heb hem. Mitch Dokker. Nou, nee, ja. ik heb een
1: ander in mijn hoofd. Oh. In mijn hoofd. Misschien, u, misschien is het leuk om Valtteri eens
0: een keer in een soort van wielren podcast te doen met wat bekende wielrenners. Misschien leuk om daar wat mee te doen de komende periode, of niet?
2: Ja, <laughs> ja. regel jij uit. maar ja, ja, misschien kan Marijn het zelf regelen.
0: Um, <laughs> dat wat betreft, uh, hebben, hebben we alles behandeld op weg naar deze Grand Prix? Want we gaan volgende week beginnen. Hè? Volgende week zijn we er klaar voor nu of niet?
1: Ja, ja? ja, we, zijn, ja we zijn er zeker. Tenminste, uh, Red Bull is er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Uh, het circuit ligt er lekker bij. Het is leuk hier in Bahrein. Uh, het is uitverkocht. Uh, 40.000 uh, supporters. Ja, dat zeggen ze elk jaar. Alle schoolkinderen
0: ja. mogen er graag. Ja, Ik nou, zag wel ja, hele campagnes zijn. op Twitter ook voorbij komen. De, de festival of Bahrein en zo. Hele campagnes komen er op Twitter voorbij. Dat het helemaal dat het heel gezellig is daar.
1: Ja, ik sprak Robert van Overdijk uh, van, van de Dutch Grand Prix. Die is hier aanwezig. Eigenlijk alle promotors van, van alle Grand Prix zijn hier aanwezig. En uh, die wordt door, door allerlei verschillende Grand Prix om advies gevraagd. En bij Bahrein hadden ze uh, aan hem gevraagd van... joh, wij willen dat toerisme... Uh, dat ja. Formule 1 toerisme willen we hier naartoe halen. Hoe, hoe moeten we dat doen? Uh, dus daar is flink op ingezet inderdaad. Dus, dus we zijn hij zijn gooi op wat fietsen neer, oranje op fietsen,
0: op weg naar het circuit. En leuk man, lekker stukje fietsen naar Bahrein, Zandstormpje
2: tegen. Zo is dat, ja. Het nee, ja, is een, een zevenbaan snelweg van Manama naar Sakir Circuit. Dus dan kun je echt heel goed fietsen. Ja,
0: je kan hele lange stukken fietsen. Zit er zit bijna niemand in die auto. Dan
2: word je af en toe ingehaald door een gigantische Landrover uit Saudi-Arabië met 300 per uur. Maar verder is het echt superleuk fietsen. Of een, man, ja. of een man
0: met een matje. Dat kan ook nog wel dat hij aan de fietsje in komt halen. Ja, dat kan ja, ook nog maar zo. Die fiets net wat harder. Nou, nou. Ja, heel goed. goed. Dan gaan we volgende week zondag uh, terugblikken op die race. Deze week gaan we ook vooruitblikken op de race in videovorm op ad.nl uh, met Marijn vanuit uh, Bahrein. Um, dit was de allereerste, nou ja, de tweede pitstop eigenlijk van dit seizoen. We zijn er klaar voor, voor de start. Eigenlijk mag het nu wel gaan beginnen, toch?
2: Ja, zeker.
0: Arjan, je kijkt ja, heel moeilijk.
2: Ja, ik zit gewoon heel intensief naar jouw naar jou woorden te luisteren. Het is zondag, hè? ik zit in een kerkelijk dorp, dus ik, ik hou ervan om een voordracht te beluisteren. Oh,
0: is dat het? Nou, dan uh, zou ik nog een
2: beetje gaan. Galmen... Dat is mijn zondagse blik, zeg maar. Dus
0: ook misschien even kijken of ik dat nog voor elkaar kan krijgen. Of dat hier, of dat deze is. Even kijken. Kom ik... nu het orgel erin? Nee, nou, die, die heb ik volgens mij niet. Even kijken, wat heb ik hier staan? Ik heb dit misschien voor het zondagochtend gevoel. Ja, werkt dat een beetje voor het nou, zondagochtend? Lekker. Ja, en ik wil die jingle-doos. Ja, precies. Ja, ja, ik zat eigenlijk te kijken of ik wil met een galmbak hierin kon zetten. Maar dat is. Uh... We kunnen gaan beginnen, dames en heren. <laughs> dat hem, of niet?
2: Ja, ik ben groot fan van deze. Heel goed.
0: Nou, dan gaan we dat uh, volgende week uh, allemaal weer uh, doen. Uh, Luister vooral via Spotify en uh, via Apple Podcast. Aan de d.nl. En bij deze pitstop Podcast vergeet je niet te abonneren. Wij zijn er dus volgende week weer met een nieuwe podcast. En dan na de race. Marijn, uh, mooie week gewenst. Arjan, jij ook. En tot de volgende. Yes. Het wordt een geweldig Olympisch jaar. In de podcast Chefs de Michon is de voorbereiding al begonnen.
1: Ik hoorde mijn dochter je vragen om femkebolvlegjes. Oh ja, ja, ja. En toen dacht ik: hier is iets aan de hand. Het is echt een
0: verhaal, Willem. Ik heb zoveel rare anekdotes voor je. Luister naar de podcast Chefs de Michon. Dan worden de Spelen van Parijs de leukste ooit.